1: Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OEM. Iglesia, basura, vosotros la dictadura. Bienvenidos a
2: otro episodio de Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto a Víctor Hugo Rico y a mi compañero Yair Soto. Acompáñenos en esta nueva emisión que va a tratar de un tema muy polémico que es la relación entre política y religión en la actualidad, sobre todo cómo ciertos grupos religiosos están acaparando los liderazgos políticos. En, ...en Latinoamérica... ...pero también en Estados Unidos... ...y en algunos casos hasta en Europa... ...y en otros continentes... ...y cómo están empezando a influir... ...pues en las políticas de diferentes países... ...tenemos tan fresco... Pues, ...lo que pasó en, en Bolivia... ...cómo pues, los grupos conservadores... ...católicos se aliaron con... ...los eh, líderes evangélicos... ...fue una de las pautas para... ...terminar con el gobierno de Evo Morales... ...esto no es un fenómeno exclusivo de... ...de Bolivia, es algo que está sucediendo... En Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, en Estados Unidos con Donald Trump, inclusive en México con Andrés Manuel López Obrador, aunque en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues es un caso sui generis, porque es un líder o un movimiento morena de izquierda, pero con un fuerte apoyo de ciertos liderazgos evangélicos y con un partido político, claramente con posturas evangélicas, pues fueron de los que lo ayudaron a llegar al poder.
1: Andrés Manuel López
2: Obrador, Presidente de México. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren por qué eh, sacrificaron a Jesús Cristo.
0: ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes,
2: por defender a los pobres. Y eso se está replicando en muchas partes del mundo. Nuestra pregunta, lo que vamos a tratar de desentrañar en este episodio, es qué es lo que está llevando a, a estos grupos ultraconservadores, evangélicos principalmente, a incursionar en el terreno político y por qué están teniendo tanto éxito. Qué es lo que está ahorita pasando, que está pues, siendo un fenómeno en expansión
1: en el mundo. Es una realidad que el aumento del de, de, apoyo de estas iglesias eh, evangélicas o neopentecostales va en aumento, principalmente en América Latina. Poco a poco se están y, este, metiendo al, al gobierno de varios países, eh, no solamente en cuestión de movilizaciones, ya hemos visto muchos... Eh, grupos que hacen marchas como grupos pro vida por ejemplo en varios países y no solo ya no basta con eso sino que a través de los años ya se han estado infiltrando en los gobiernos e incluso han escalado a ser candidatos presidenciales el caso más cercano y recientes en Costa Rica donde uno de los candidatos el pastor Fabricio Alvarado tuvo muy buena recepción, no ganó la elección pero tuvo una buena recepción en el país y hay otros este, candidatos por ejemplo en, en Venezuela en estas elecciones Recientes eh, En el que hubo también un pastor No tuvo de mucho electorado Pero aún así sabemos que ya están ahí Infiltrándose para tener puestos Políticos Y, y sí efectivamente como tú decías Víctor nos preguntamos que los ha llevado a meterse con los políticos a meterse en los partidos y es precisamente son las ideologías ¿no? que hay detrás de estos partidos ultraconservadores que pueden lle llegar a coincidir en estas ideologías por ejemplo algunos casos más cercanos son estas leyes de, de antiaborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo que son eh, ideologías que prácticamente todo este tiempo han estado congeniando y aparte en las evangélicas estas iglesias que han sido consideradas como protestantes también y que a la vez estas iglesias son como enemigas de los cristianos, de los católicos. En algunos países que tú ya nos explicarás más adelante, Víctor, han llegado a ver como estos convenios entre los católicos más conservadores junto con estas iglesias evangélicas.
2: Digamos que las menciones a Dios se están multiplicando en la política mundial. El grito de guerra más reciente fue: La Biblia vuelve a Palacio, declaró Janine Añez cuando entraron a, al Palacio de de gobierno de Bolivia, esa fue lo que puso en la mesa de nuevo esta relación entre política y religión, pues que es una relación tan vieja como la historia, en los inicios de la humanidad, pues no, eso ni siquiera existía esa diferencia, entre política y religión eran una misma cosa, desde los primeros pueblos importantes, desde los sumerios, persas, empezó a ver esta ideología de política y religión como una sola entidad, donde pues, el rey era prácticamente Dios, aquí en Mesoamérica el tlatoani era un hombre Dios, eh, la política y la religión estaban regidas. Por ese hombre-dios en los inicios de la época medieval, si bien había organizativamente ciertas funciones que se hacían desde el de, de punto de vista político y otras co religiosas, como el Papa, como el testaferro de Dios en la tierra, el Rey, como uno de sus súbditos, eh, llega un momento de la época imperial, pues de que el Rey se equipara como con Dios, ¿no? El Rey, el, en la época medieval, a los reyes, según la tradición, los pone el mismo Dios. Ya no es una designación de los hombres, ¿no? esta es la forma en que se justifica el poder de los reyes. Eh, llega la ilustración, cambia todo este paradigma del viejo régimen, empieza a entrar la cuestión de las luces, de la razón y aquí es donde empieza a cambiar esta cuestión de la unicidad de la política y la religión. Se empieza, ahí se empieza a ver una separación y que es algo que se empiezan a tomar en todas las constituciones, en la, con la revolución francesa, con las constituciones que se empiezan a, a forjar en pues prácticamente en todas las, a las democracias liberales, pues ya se ve claramente la diferencia entre el poder religioso y el poder político. El poder religioso sale del gobierno, sale del Estado, ¿no? entonces eh, no estamos con esto queriendo decir que ahorita hay un movimiento de involución que puede terminar en eso, pero sí digamos que en estas cuestiones de democracia liberal y estado laico llama la atención y es peligroso el regreso con este poder tan grande pues de estos grupos eh, eh, religiosos, en este caso evangélicos, sobre todo por sus agendas políticas no que, que ya mencionabas, entonces pues eh, Aparte de Bolivia, ¿cuáles son los otros casos emblemáticos? Brasil con Bolsonaro, él, abiertamente desde antes de, de su campaña, él fundó su pre-campaña política en los grupos conservadores. Líderes conservadores lo apoyaron y, y prácticamente eh, crearon un movimiento territorial fuertísimo que lo llevó al poder y que ahorita ya cuando Bolsonaro llega a la presidencia se montó en un partido que ya existía pero ahorita están, incluso está montando su propio partido con bases profundamente conservadoras que tienen que ver con, con esta ideología de los evangélicos, eh, contra toda la ideología de género, contra el marxismo cultural, contra todo lo que tenga que ver con aborto contra los movimientos feministas los matrimonios de, de parejas del mismo sexo, es una es un movimiento fuertísimo que el año pasado pues, lo inaugura
1: Brasil. Su Excelencia, presidente Jair Bolsonaro, por favor, yo voy a hacer una oración por él. Y e orando por él, yo estarei orando por 210
0: millones de brasileiros. Amén.
2: Un poco antes, pues también lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump.
0: Y para los evangélicos, para los cristianos, para todos, para todos el mundo de la religión, esta será quizá la elección más importante que nuestro país ha tenido. Y creo que es probablemente, quizá la única manera en que voy a llegar al cielo. Así que hacer un buen trabajo.
1: Y otros casos también que no han sido tan mediáticos, eh, porque sabemos que Trump y Bolsonaro... Pues son una de las, las economías más fuertes en América, en todo el continente, pero otro de los casos menos mediáticos está en Guatemala, donde el presidente Jimmy Morales también estuvo respaldado por movimientos evangelistas, él es un evangelista también, y en menor medida también está... El gobierno de Honduras y de El Salvador, el nuevo de, de Bukele, que también ha tenido el respaldo de grupos evangelistas, actualmente el gobierno de Iván Duque en Colombia, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, también tienen asesores evangelistas, tal cual como Trump lo tiene, tiene a sus asesores no oficiales que están este respaldando. Las decisiones de estos gobiernos están en convenio por cuestión de coincidir sus ideologías.
2: Jimmy Morales, presidente de Guatemala.
1: A las altas
2: autoridades del Estado que nos acompañan, a las autoridades de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica, a los líderes de la sociedad civil, a los amigos que nos acompañaron siempre y nos siguen acompañando, al pueblo cristiano, al pueblo de Guatemala y a mi familia les tengo que dar las gracias.
1: Me gustaría también compartir unos datos respecto a cómo los este, estos grupos evangélicos han estado aumentando en toda América. En cambio, los grupos católicos están ca disminuyendo sus feligreses. para el año de 1970. Solamente la población evangelista en toda América era del 4 Nada más para este año del 2019. El número de evangelistas ha aumentado hasta el 19%, mientras que los católicos en 1996 era 80% de la gente y ahora se ha reducido al 59% en, en todo el continente. ¿Esto a qué también se puede vincular? Pues por cuestiones de la fe, las necesidades políticas es donde se han estado agarrando estos pastores, uh, sobre todo las, los sectores pobres. Eh, sabemos que América Latina en general son países pobres, y es donde prácticamente nos están agarrando ahí los pastores para ejercer su mensaje. Sabemos que los pastores tienen una oratoria muy desarrollada para atraer a la gente. Esencialmente estos eh, sectores pobres y que se enfocan en ellos porque están viviendo una desesperanza política. no Están viendo que igual votaban por cierto grupo, los decepciona y ya no saben a quién recurrir. y Quien les puede endulzar el oído es con quien van a apoyar y van a seguir sus intereses y hay que saber que para algunos grupos evangelistas los feligreses pueden significar votantes matizar que el aumento de, de los grupos
2: evangelistas pues es invertamente proporcional a la crisis que está viviendo actualmente la iglesia católica no solo una cuestión política sino también lo mencionaba muy bien una cuestión de fe y una cuestión social muy fuerte eh, los factores más importantes del crecimiento de, de los grupos evangélicos pues es que básicamente su ideología es una ideología homogénea no hay como en el catolicismo tendencias tan heterogéneas en el catolicismo hay desde tendencias ultraconservadoras como el Opus Dei Legionarios de Cristo, etcétera los Caballeros de Colón, tantos grupos eh, ultraconservadores que ejercen también mucha influencia política por años y están por otro lado por la teología de la liberación por ejemplo ¿no? que es la, la tendencia contraria que es pues más eh, desde el punto de vista de la izquierda más visto hacia abajo, hacia los pobres como bien dice la Teología de la Liberación pues a liberarlos ¿no? y fue eh, la Teología de la Liberación en los 70s, 80s en América Latina el germen de muchos movimientos guerrilleros inclusive en México el ejército zapatista pues se montó sobre las antiguas estructuras de la Teología de la Liberación que habían llevado a los pueblos de Chiapas los obispos y los curas, los catequistas que estaban en esa época allá, que empezaron a organizar a los pueblos en esa estructura católica ya bien organizada fue donde llegó el STLN y paradójicamente es donde ahorita el STLN quien más le disputa el control territorial ni siquiera es el gobierno, ni siquiera son los otros grupos políticos, sino son los evangélicos los evangélicos están creciendo por ejemplo en Chiapas a una velocidad enorme y, y son los que les están disputando a, a el poder a, al zapatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son grupos no tienen como muchos vaivenes ni ideológicos ni políticos, ¿no? Son homogéneos, sus reglas son menos rígidas para, por ejemplo, pues para ordenarse pastor, pueden estar casados, no necesitan haber pasado por todo el proceso que, que pasa un sacerdote católico, entonces es más fácil entrar en la dinámica de las iglesias evangélicas y, y influir dentro de tu propia congregación porque el catolicismo pues tú vas como feligrés, vas a la iglesia oyes el sermón y te vas, ¿no? Y hay muchos católicos que se consideran católicos, pero como que no les importa, no les interesa. Ah, sí soy católico, pues porque así nací, pues me confirmaron, hice mi primera comunión. Ya después no hay ningún otro compromiso, a diferencia de los grupos evangélicos. Y por eso esa cohesión pues los hace un grupo de presión importante. Y otra cosa muy importante es algo que a la iglesia católica se le olvidó, en la cuestión de la precisamente catequesis, de ir a, a catequizar a las regiones, eh, a los pueblos, a las comunidades, que es lo que hacen los evangélicos. Vemos en las esquinas o vemos uh, uh, todos los domingos que nos van a tocar a nuestra casa, sobre todo los testigos de Jehová, pero también hay muchos otros grupos que van casa por casa y que están en esa labor. En la ciudad, pues los vemos de una forma, pero en las comunidades pobres, sobre todo. Los ven de otra, muy diferente a como nosotros los vemos en la ciudad. Es importantísima su labor porque a muchos de ellos los integran a las comunidades evangélicas y los apoyan, si no para salir de la pobreza, pero por lo menos para no morirse de hambre muchas veces. los haya un apoyo, hay una retroalimentación con ellos y los integran a su comunidad, entonces se convierten. Pues como bien lo decías, pues hasta en votantes cautivos para los líderes que
1: saben aprovecharse de eso. Les están ofreciendo eh, servicios comunitarios, les están ofreciendo servicios de salud, eh, incluso hasta les ayudan a buscar trabajo y como bien mencionas, pues la iglesia católica eso ya ya no lo ha hecho, sino ellos nada más se han encargado de, y no es crítica, sino es pues como lo que estamos viendo, lo que se vive y no nos van a dejar mentir, pero la iglesia católica nada más se está encargando de estirar la mano y recibir limosnas y otras iglesias pues sí están muy, muy este, activas, eh, sí, atrayendo gente que también es como para eh, recolectar recursos, pero están correspondiendo en, en ayudas sociales. Hay otro punto que podríamos destacar, que son todos los rasgos distintivos de estas eh, iglesias evangélicas que les ha ayudado a acercarse a los grupos políticos, a, a meterse, infiltrarse o asociarse con con partidos políticos y gobiernos. Son cuatro puntos que, este, que vamos a, a desglosar poquito. El primer punto es las posturas ultraconservadoras que coinciden, ya lo habíamos mencionado. Son eh, ferios defensores de la institución familiar y, y sobre todo también de las restricciones sociales, como ya mencionaba, eh, en cuestión del aborto, la fecundación en vitro o los matrimonios entre mismas personas de, del mismo sexo. Muchos gobiernos ya lo hemos visto. Por un momento nosotros creíamos que tal vez varios países eh, ideología progresista ...como México tal vez eh, en el caso de Obrador al principio cuando era jefe de gobierno... ...y ahora que es presidente como que ya está más distanciado de esa ideología... ...y sin embargo en otros países también ya ahora... Hemos visto que ya se están retractando de esas ideologías Cuando a un principio lo, lo planeaban eh, dialogar en sus parlamentos Ahora resulta que ya ni siquiera está a probar la, el aborto aprobar probar los matrimonios homosexuales Y ese es un punto que coincide contra conservadores políticos y, y los evangelistas Esta defensa de la unión familiar sobre todo Por ejemplo, el caso de Argentina
2: En ese aspecto es muy ilustrativo Bueno, es un gobierno de derecha Aunque no se ha caracterizado por ninguna proclama religiosa, ha sido digamos en el aspecto público muy cuidadoso de eso, el gobierno de Mauricio Macri pero vimos un movimiento fuertísimo, muy importante que estuvo a punto de, de aprobar en el Congreso Argentino el derecho a la libre interrupción del embarazo por la presión de los grupos conservadores, aquí en este caso no eran solo evangélicos, son los grupos evangélicos aliados con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, pues influyeron mucho en los legisladores, en muchos legisladores eh, argentinos, y pues al final echaron para atrás la legislación. Este, ahí se ve la importancia de, de estos grupos, ¿no? Negativos, 38 votos, afirmativos, 31 votos. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional.
1: El segundo punto es de que muchos de estos grupos son eh, abiertos defensores del consumismo y el neoliberalismo y, en, y yo creo que aquí el que más encaja es precisamente Brasil con Jair Bolsonaro que ha sido totalmente su ideología es de explotar los recursos naturales de Brasil de abrirse al, al libre mercado y es que, ¿por qué fomentan este libre comercio? Es a lo que ellos denominan como que el éxito material que si una persona le va bien monetariamente, estará tentado a asociarse con su iglesia evangelista, entonces por eso es que promueven mucho todo esto de libre mercado el, el neoliberalismo y sí el, el principal promotor de, de esta ideología pues es Brasil.
2: En ese aspecto pues esto también tiene sus raíces históricas, que es la, la reforma protestante en Alemania, con Lutero, luego en con Italo Calvino, o sea, desde ahí empiezan a cambiar estas bases eh, de la religión y la economía. Cuando vienen los primeros peregrinos a, a Norteamérica, cuando se fundan las trece colonias norteamericanas, pues esta es su, precisamente su ideología. La ética, diría el libro famoso de de Max Weber de este sociólogo británico de, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo ¿no? así se llama su libro y precisamente es eso no cómo la cómo esta ética protestante pues es un fue uno de los motores del capitalismo de la creación de la, de la burguesía ¿no? entonces pues ahorita digamos no es algo nuevo pero ahorita lo estamos viendo en su fase neoliberal
1: el tercer punto es la capacidad económica vinculada a la recolección de los aportes de sus feligreses. Esto, pues sabemos que, que estas iglesias actualmente se han vuelto captadoras de ingresos multimillonarios. Desafortunadamente, en la mayoría de los países, pues estas iglesias pues, no están reguladas, no, no pagan impuestos, los pastores no son auditados por el Estado, ni sus ingresos, ni sus egresos, pero eh, quien ha dado cifras... De los ingresos que ha mantenido son las iglesias evangélicas de Brasil. Prácticamente la potencia sudamericana de estas iglesias. Brasil haya sido gran exportador de esta iglesia. No sé, tal vez a ustedes les pueda llegar caso aquí en México pare de sufrir. Tiene su propio canal, está en televisión. otros que, En otros países tienen sus emisoras de radio. Y esto es muy fundamental porque este por ahí se pueden eh, comunicar. Y bueno, estas expansiones pues ha permitido que haya más templos, más franquicias en todos los países y obviamente mayor recolección de dinero, que a la postre eh, esta recolección puede ayudar para financiar campañas como lo fue en Estados Unidos, que estos grupos han estado financiando a Trump y actualmente más del 75% lo siguen a, apoyando para esta eh, candidatura de, la, de su reelección. Sí, en el caso de
2: Pare de sufrir, es el grupo religioso más poderoso de, de Brasil y como bien dices tiene una política de expansión eh, fuertísima, aquí ya está eh, en México con todo... Es, es una realidad, aunque aquí ya entramos, en el caso de Pare de Sufrir, ya en el territorio de las sectas. Es otro boleto que estamos preparando otro podcast próximamente sobre ese tema, que es un tema muy, muy aparte. El Pare de Sufrir, pues digamos que es uno, uno de los ejemplos. Y en el caso de Donald Trump, los grupos eh, religiosos han estado desde siempre metidos en la política estadounidense, hay una separación entre iglesia y estado en Estados Unidos, eso no implica que la idea de Dios siempre esté presente en, en la política de Estados Unidos, pues desde su billete, ¿no? In God we trust, en Dios confiamos, o sea, es eh, indeleble la religión en la política estadounidense, y en el caso de Donald Trump se hizo una base de líderes religiosos, de hecho, actualmente el 61% ciento de los líderes evangelistas eh, de Estados Unidos apoyan a Trump, hablando de líderes, ¿no? eh, apoyan a Trump y apoyan su, apoyan su elección y siguen apoyándolo para su reelección y esto es eh, la base que lo sostiene, ¿no? independientemente de otros grupos, estos evangélicos no tienen ninguna intención de, de votar por otra tendencia que no sea Trump, porque Trump pues les ha dado todo lo que quiere, ¿no? incluso le han llamado el elegido, o sea, está llegando a tal punto la cuestión de esta implicación religiosa en las campañas políticas de Estados Unidos que incluso varios un líder evangélico lo llamó a Donald Trump el elegido. Y tiene mucho que ver con una alianza que también hay, hay muy fuerte en Estados Unidos, que es la alianza entre los grupos evangélicos e Israel, el Estado de Israel y los grupos ultraconservadores eh, judíos en Estados Unidos y en Israel. Es un tema muy muy importante y muy interesante porque eh, es como es como en Latinoamérica, la alianza de los evangélicos con los ultraconservadores católicos, en Estados Unidos es esta alianza entre evangélicos y los grupos proisraelíes ultraderechistas, que los eh, abandera Benjamin Netanyahu como primer ministro. Eh, y, ¿Y cuál fue la... Digamos como la evidencia más clara de esta alianza, fue cuando Estados Unidos, Donald Trump, decide mover su embajada de Tel Aviv a Israel. Pues esta es una afrenta grandísima a todo el proceso de paz en Medio Oriente, al pueblo palestino, incluso Europa eh, estuvo en contra, la Unión Europea de esto. Pero ¿quiénes fueron los primeros que aplaudieron esto? Los evangélicos. ¿no? ¿Por qué? Porque... Para los evangélicos, la raíz de su ideología religiosa, pues es el Estado hebreo, es la religión judía. Tiene posturas políticas, puede haber también hasta de interés económicos, pero también se enraiza en la historia ¿no? de la religión.
1: Una de las cosas curiosas en, en el gobierno de Trump es de que muchos le cuestionan a, a estas iglesias evangélicas. ¿Por qué lo apoyan? Sabiendo de que pues, Trump ha sido un personaje pues muy polémico, ha sido acusado de tener relaciones extramaritales o tener este declaraciones en contra de las mujeres en, de índole sexual. Varias acusaciones que no representarían la ideología de estas iglesias y si se les cuestiona a estas iglesias por qué lo apoyan, pues ellos eh, han estado respondiendo que pues, no están defendiendo la personalidad del presidente de Estados Unidos, sino que están defendiendo los intereses que Trump ha... A su vez ha estado defendiendo también eh, durante este gobierno de Trump. Les ha aprobado leyes que benefician a estas iglesias. Y es por eso que se mantiene la fidelidad y la van a seguir manteniendo para esta reelección a Trump. Y por cuarto punto ya bueno ya había dado un, un pequeño pincelazo en, en el punto anterior. El cuarto punto de, de estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas es el despliegue mediático a partir de sus canales de transmisión como la televisión, la radio y las redes sociales que se ha convertido en los canales para acercarse a los feligreses. Tal vez ahora que los jóvenes son quienes están más cerca de estos dispositivos móviles, pues ahora las redes sociales puede ser o se ha convertido en una fuente de captación de, de fieles. Y se ve reflejado también en los gobiernos tanto Bolsonaro como Trump han tenido esta denominada tuitocracia. Por ejemplo, Bolsonaro hizo su campaña por redes sociales, no se presentó a, a los debates con este Haddad que era su rival político del PT, el candidato de Lula da Silva después de que fue encarcelado y pues hizo su campaña en redes sociales. Trump ha llevado a cabo todo su gobierno y a través de Twitter ha hecho declaraciones que han Sacudido las políticas nacionales e incluso internacionales con tan solo un tuit. O sea, ya ni siquiera es. Llevo al senado esta propuesta y ahí ya que levante, levante la polémica, ¿no? Sino desde un tuit ya se puede ejercer su, su, su gobierno. Estos canales que este también de de radio y televisión que han dado mensaje y muchos políticos se han agarrado de esos canales para hacer campañas.
2: Nos quedaría eh, cuáles son las consecuencias, las posibles consecuencias. Y lo que ya se está viendo, pues de este fenómeno, de esta tendencia, muchos este, incluso historiadores de la región eh, lo ven así, que ya es una tendencia que está avanzando en, en el mundo, en particular en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿Cuáles son los peligros o las eh, posibles consecuencias de esta irrupción de grupos evangélicos en el poder? Los investigadores, en primer lugar, pues ven el riesgo de el surgimiento de una atmósfera de intolerancia contra otras religiones, lo vimos en Bolivia muy claramente eh, Janine Añez como pues hablaba despectivamente de las tradiciones indígenas ¿no? como tradiciones satánicas en Brasil hay una tendencia a satanizar, por ejemplo, las tradiciones de raíz africana. Hay una tendencia eh, que, pues, que raya entre el racismo, la xenofobia y las cuestiones culturales. Eso, digamos, hasta va más allá de, de los evangélicos. Hay unas posturas donde ya la, el, la religión y el nacionalismo están peligrosamente vinculándose en, en todo el mundo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Matteo Salvini en Italia, en su corto periodo como ministro del interior de Italia, pues como su sus tendencias eh, eh, religiosas a estar siempre besando la cruz rezando empe y empezó a polarizar a los mismos católicos y empezó a rivalizar con el papa el papa digamos que tendencias entre comillas progresistas por lo menos en cuanto a la cuestión migratoria pues lo pusieron en franca confrontación con Salvini y los grupos ultraconservadores con tendencias nacionalistas pues de hecho ya están se habla de que ya se está conspirando contra el papa precisamente por estos intentos de reforma, intentos tibios por otro lado pero está tratando de ser el papa entre otras cosas de que las eh, mujeres puedan entrar a la carrera eclesiástica es algo, digamos, la cultura machista de conservadores religiosos, pues es, es algo imperdonable, ¿no? Cuando permitió los divorcios, que fue un escandalazo en el Vaticano y en el mundo, cuando el, cuando el Papa pues, aprobó de que se permitía el divorcio, hasta en otras religiones que no son cristianas. Por ejemplo, en el mundo musulmán está el caso de Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, que... Turquía hasta hace unos años era una un gobierno ya tiene mucho tiempo que vive en democracia Turquía y había una cierta libertad de culto, era un, es un estado laico. Erdogan está metiendo un Estado ultraconservador con una, así, eh, su tendencia nacionalista, la está asociando a su religión, a la rama que practica de, del Islam, y eso lo está queriendo imprimir en todos los aspectos de la vida de, de Turquía, o está, por ejemplo, en el caso de la India con Nerenda Modi, su religión que es el hinduismo, pues su ultranacionalismo lo está asociando al hinduismo, y ahorita la India se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para practicar otras religiones que no sean la, la religión de Estado, cuando eso pues en esencia no existe en la India. Hay innumerables religiones, pero con Modi, el nacionalismo y la religión se están uniendo. ...para perseguir a las minorías religiosas... ...y esto pues es lo que también estamos viendo... ...es el peligro que, que se ve... ...¿no? aquí en... De ...empezar a llegar con más poder los grupos evangélicos.
1: Pues eso me hace pensar... ...en los países de Medio Oriente... ...en el que prácticamente... ...las ideologías religiosas son las que gobiernan aún el país... ...y estamos viendo cómo... ...se vive en actos de violencia... ...en las guerras... ...entre sectores de... de ...por ejemplo en Irán, en Irak... ...todas esas zonas entre chiitas y... ...y sunitas. ...que son ramas de, del Islam... ...pues están en guerra y todo... ...por cuestiones religiosas... ...y bueno, y así no sabemos... Eh, hasta qué grado pueda llegar en Latinoamérica... ...que es ahorita que está aquí más cerca de nosotros... ...y porque pertenecemos a Latinoamérica sobre todo... Pero pues sí, realmente los peligros que ejerza poder la religión en la política Pues van a estar ahorita en desconocimiento de lo que pueda pasar
2: Lo que ya vemos, digamos ya se está sintiendo Aunque de diferentes intensidades en diferentes países Pues es en cuanto por ejemplo a la educación sexual no Vemos el debate que hay de incluir o no educación sexual en los libros de, de texto Por ejemplo en México y, y lo mismo está pasando en Centroamérica y en Sudamérica Lo que ya habíamos hablado, lo del aborto la ideología de género, la cuestión de los matrimonios de personas del mismo sexo. Digamos que en el futuro inmediato y o en el presente, ese es la ahorita el principal foco rojo que se ve pues, para las democracias, para los gobiernos, para el Estado y hasta para la ciudadanía de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y el último factor y también muy importante que hay que, que, hay que ver en toda esta cuestión de, de la religión y el... Y el estado del poder, pues es la los escándalos de pederastia, es una epidemia realmente que se destapó en todo el mundo, en particular en el caso de, de Latinoamérica, pues aquí lo vimos con, con el caso del padre Marcial Maciel, poderosísimo jefe de, de los legionarios de Cristo, que ejercía un poder y que tenía influencias con muchos grupos de poder, con muchos grupos políticos. Desde el cura más de a pie de la parroquia que menos uno se imagina, hay acusaciones de, de pederastia por todos lados, de abusos sexuales de niños, que son escondidos por la iglesia, ¿no? en este caso la iglesia católica.
1: Alberto Atié, ex sacerdote.
2: No bastan las buenas palabras. No bastan las acciones que ha tomado el Papa, algunas de ellas son totalmente contradictorias con sus dichos de no tolerancia a la realidad de la pedastia En Estados Unidos también se están dando, hay muchos casos de, de sacerdotes y de incluso obispos que ya están siendo expulsados, están siendo perseguidos, pero es apenas la punta del iceberg, ¿no? De Se supo en Boston de los cientos y cientos de, de menores que fueron... Eh, eh, abusado sexualmente en una diócesis, pero también se sabe de en Texas, una, una iglesia bautista, también los pastores están acusados de abusos sexuales de menores, ¿no? Entonces, esto va para todos lados y es algo importantísimo que al amparo de la impunidad por su cercanía con el poder en muchos casos, el poder eclesiástico, pero también el poder político sigue la impunidad en la
1: mayoría de los casos y pues es un, un tema demasiado polémico, el fusionar dos de los temas que siempre puede generar pleitos en una sobremesa, hablar política y religión y luego juntarlos, pues sí pues es un tema muy 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 polémico y pues desafortunadamente una vez más el tiempo nos come y nosotros les agradecemos. Gracias Víctor una vez más por Gracias, este Jay. episodio. Y pues ya saben dónde encontrar las claves del mundo en todas las plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcast y Apple Podcast. Síganos y escuchen todos nuestros podcasts anteriores.